0: Die Marschierende Venus Die Sonne kommt, wir stehen auf. Wir waschen uns im Bach und kochen Tee. Nach dem Frühstück lässt der Feldwebel die Jungen der Größe nach in zwei Reihen hintereinander antreten. Sie zählen ab, er teilt sie ein in Züge und Gruppen. »Heut wird noch nicht geschossen«, sagt er. »Heut wird erst ein bisschen exerziert.« Er kontrolliert scharf, ob die Reihen gerade stehen. Das eine Auge kneift er zu. »Etwas vor«, »Etwas zurück. Besonders der Dritte dort hinten. Er steht ja einen Kilometer zu weit vorn.« Der Dritte ist der Z. Wie schwer sich der einreihen lässt, wundere ich mich, und plötzlich höre ich die Stimme des N. Er fährt den Z an. Hierher, Idiot!« »Na, na, na«, meint der Feldwebel. »Nur nicht grob werden. Das war mal, dass man die Soldaten beschimpft hat, aber heute gibt's keine Beleidigungen mehr. Merkt ihr das, ja?« Der N schweigt. Er wird rot und trifft mich mit einem flüchtigen Blick. Jetzt könnte er dich aber gleich erwürgen, fühle ich, denn er ist der Blamierte. Es freut mich, aber ich lächle nicht. »Regiment, marsch!«, kommandiert der Feldwebel, und dann zieht es davon, das Regiment. Vorne die Großen, hinten die Kleinen. Bald sind sie im Wald verschwunden. Zwei blieben mit mir im Lager zurück, ein M und ein B. Sie schälen Kartoffeln und kochen die Suppe. Sie schälen mit stummer Begeisterung. »Herr Lehrer!« ruft plötzlich der M. Schau uns mal, was dort anmarschiert kommt. Ich schaue hin. In militärischer Ordnung marschieren etwa 20 Mädchen auf uns zu. Sie tragen schwere Rucksäcke und als sie näher kommen, hören wir, dass sie singen. Sie singen Soldatenlieder mit zirpendem Sopran. Der B. lacht laut. Jetzt erblicken sie unser Zeltlager und halten. Die Führerin spricht auf die Mädchen ein und geht dann allein auf uns zu. Es sind circa 200 Meter. Ich gehe ihr entgegen. Wir werden bekannt, sie ist Lehrerin in einer größeren Provinzstadt und die Mädchen gehen in ihre Klasse. Jetzt wohnen sie in einem Schloss, es sind also dieselben, vor denen mich der Herr Pfarrer warnte. Ich begleite meine Kollegin zurück, die Mädchen starren mich an wie Kühe auf der Weide. Nein, der Herr Pfarrer braucht sich keine Sorgen machen, denn alles, was recht ist einladend, sehen diese Geschöpfe nicht aus. Verschwitzt, verschmutzt und ungepflegt bieten sie dem Betrachter keinen erfreulichen Anblick. Die Lehrerin scheint meine Gedanken zu erraten, sie ist also wenigstens noch in puncto Gedankenlesen ein Weib und setzt mir folgendes auseinander. Wir berücksichtigen weder Flitter noch Tant, wir legen mehr Wert auf das Leistungsprinzip als auf das Darbietungsprinzip. Ich will mich mit ihr nicht über den Unwert der verschiedenen Prinzipien auseinandersetzen, sage nur »Aha«. Und denke mir, neben diesen armen Tieren ist ja selbst der N noch ein Mensch. »Wir sind eben Amazonen«, fährt die Lehrerin fort. »Aber die Amazonen sind nur eine Sage, doch ihr seid leider Realität.« Lauter missleitete Töchter der Eva. »Julius Caesar fällt mir ein. Er kann sich für keine rucksacktragende Venus begeistern. Ich auch nicht.« Bevor sie weitermarschieren, erzählt mir die Lehrerin noch, die Mädchen würden heute Vormittag den verschollenen Flieger suchen. Wieso? Ist einer abgestürzt? Nein, das verschollenen Flieger suchen sei nur ein neues wehrsportliches Spiel für die weibliche Jugend. Ein großer weißer Karton wird irgendwo im Unterholz versteckt, die Mädchen schwärmen in Schwarmlinie durch das Unterholz und suchen und suchen den Karton. Es ist für den Fall eines Krieges gedacht, fügt sie noch erläuternd hinzu damit wir gleich eingesetzt werden können, wenn einer abgestürzt ist. Im Hinterland natürlich, denn Weiber kommen ja leider nicht an die Front. Leider. Dann ziehen sie weiter in militärische Ordnung. Ich sehe ihnen nach. Vom vielen Marschieren wurden die kurzen Beine immer kürzer und dicker. Marschiert nur zu, Mütter der Zukunft.